1: Bienvenidos a 3D, su programa de comentario político de RTV. Hoy, como siempre, con Fernando Rospilosi y César Romero. Nos acompaña esta tarde el sector judicial del diálogo del grupo La, la República, porque es un tema que, que él conoce muy bien y que, como saben, Odebrecht da vueltas por todos lados. Y el tema que nos convoca el día de hoy es el de un gabinete con Yaya. Ya surgido un nuevo gabinete, que viene un poco quiñado, hay cuestionamientos a la ministra de Energía y Minas, y además se resolvió los, los reemplazos de manera un poco acalorada. Al tenor de que, de las revelaciones de unas reuniones que se realizaron con funcionarios de Odebrecht en relación a la a demanda que estaba planteando Odebrecht ante el CIADI por 1.200 millones de dólares. Este gabinete este, arranca, y de eso vamos a conversar hoy día, y por supuesto, con el telón de fondo del de el, el caso Odebrecht. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué de bueno le ves al gabinete? Porque <risa> <risa> si te digo los malos va a salir muy rápido.
2: No, no, no. Lo bueno es que hayan salido varios de los ministros que estaban en el anterior. Pero hay algunos que son uh, realmente inaceptables, creo. Como la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, que fue congresista humanista de 2006 a 2011. Y ahí, como a varios otros congresistas, dicho sea de paso, se le descubrió que le recortaba el sueldo
1: le a sus trabajadores. Sueldo los trabajadores,
2: la mitad del sueldo de dos de sus trabajadores tenían que depositárselos en la cuenta de su hijo, o sea, eh, mantenía a su hijo con el sueldo de sus sufridos trabajadores. Y la otra cosa es que estaba vinculada a la minería ilegal, no solamente en Puno, en su tierra natal, sino en otra zona de minería ilegal, como La Libertad, en fin. Entonces es eh, increíble que, habiendo personas eh, razonables para ocupar ese cargo, haya eh, reemplazado al ministro Liu, que justamente estaba cuestionado por el asunto de hoy. El problema o sea,
1: sería que cualquier persona razonable, entre comillas... ¿Habrá tenido alguna relación que rozó por que por alguna vez y que ya no quieren eso?
2: Bueno, no creo, no, 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 no necesariamente, no, no todos los eh, eh, vinculados al tema. Hay mucha gente vinculada al tema de minería, por ejemplo, que no ha tenido nada que ver con energía o con, con gas y no, no ha tenido
1: vinculación. Pero antes de con pasarle Obreg. a César para ver cómo, cómo se puede haber manejado diferente, ¿no se está exagerando esto de, de cualquier roce que haya habido con, con Obrek como que te invalida totalmente para un cargo? Yo
2: creo que sí, yo creo que sí. Porque hay personas que han tenido vinculaciones con Odebrecht y no tienen nada que ver con la corrupción realmente, pero los responsables de esto son los del gobierno, que han hecho ya de cualquier vinculación. Esto empezó con, eh, con los llamados cuellos blancos cualquier comunicación uno se había sentado al lado de y Nostrosa ya se convertía en un delincuente cuando a veces había gente deshonesta pero había gente que, que simplemente había tenido alguna relación y esto lo ha incentivado el gobierno, ahora para terminar en el caso del ministro Liu no se trata de que el ministro haya sentado a negociar eh, el caso del gasoducto porque evidentemente si hay una demanda el gobierno tiene que negociar en algún momento el punto es que ese ministro era el que había preparado un informe, un informe expresa en una semana, precisamente para justificar el gasoducto cuando no solamente era asesor y consultor del Ministerio de Energía y Minas sino además era consultor de Odebrecht entonces no era la <coughs> persona adecuada para estar sentado en ese sillón negociando con Odebrecht no eso es lo que me parece
1: ¿Cuál es tu, tu impresión de pararte pie? ¿Hubo una manera diferente de resolver el tema de Odebrecht ¿Qué es lo que acaba, en teoría, desencadenando, aunque el premier dice que no tuvo absolutamente nada que ver la, la, la conversación <risa> con el cambio de gabinete. Pero, ¿se pudo haber manejado distinto el tema para, para que no acabara el gobierno creándose una autocrisis? Eh, sí, esto es,
0: digamos, falta de transparencia de todos los actores en este, en este tema, ¿no? Todos han tratado de ocultarnos que eh, se había presentado esta demanda. Esta semana se presenta el 21 de enero y nos enteramos la primera semana de febrero. o sea, Han tenido todos tiempo, más que suficiente, <ríe> para haber manejado todo este tema de otra manera, haber sido transparentes, haber el informado. Dice que el
1: primer talán se lo dan el 23 de, 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 de diciembre. diciembre.
0: Claro. Y, y, y como vemos, ya el 23, el 26, ya él ya estaba hablando con algunos ministros para ver cómo tratamos el tema. O sea, ha habido mucho tiempo para manejar y que no fuera una sorpresa para nadie y que hubiera salido una información conjunta del gobierno, no digamos nos enteramos por una filtración del ministerio público primero que se había presentado la demanda, <coughs> luego por un procurador que cuenta la historia, una parte de la historia, la cuenta después de que, que, lo, suma, después lo, de que votan. lo votan, entonces tenemos una información fragmentada cuando el gobierno tranquilamente pudo haber dicho desde el primer día, desde los primeros días de enero, bueno, o oh, deberes ha presentado esta demanda y vamos a salir a frente y hubiera sido menos rochoso y menos crisis lo que ha, lo que ha sucedido no pudo haber
1: dicho incluso nos van a hacer esta demanda y le decimos que si quiere demandarnos que nos demande pues este que los argumentos mm, son sólidos claro. y, y ya está y, claro y, es lo, a, o, o hasta con el caso en el caso de Grañi Montero en el cual presentan la demanda y conversan para que la retire y la, y la retire
0: claro o sea, la, vemos las primeras declaraciones del premier diciendo estamos sorprendidos por mm -hmm. esta demanda quedando la sensación de que recién ellos se enteran en ese día cuando no era así y ellos ya estaban enterados pudo haber dicho, bueno, sí, nos causa sorpresa que una empresa investigada por corrupción nos esté demandando pero nosotros ya sabíamos que esto iba a presentar estamos preparados, hay los organismos para defendernos tenemos muchos elementos, justo las investigaciones por corrupción hay todas las cosas para, para poderse defender y lo pudieran haber explicado de una mejor manera.
2: Ahora una pregunta César, tú has dicho que ya no se puede invocar la cláusula anticorrupción que existe en el contrato de Odebrecht. No existía, por ejemplo, en interoceánica, pero en el contrato del gasoducto sí existe una cláusula anticorrupción. ¿Por qué ya no se puede invocar la cláusula anticorrupción? Porque el
0: contrato ya fue cancelado. O sea, ¿se Recordarse ¿Sí? que en enero del 2017, cuando estaba el presidente Pedro Pablo Cuchisque cancelan el contrato, rescinden el contrato, ya se anula el contrato en ese momento y no invocan esa cláusula anticorrupción, invocan sí. el, el tema del cierre financiero, el financiamiento, no lo consiguen, entonces por eso dan por terminado el contrato con gasoducto y le dejan a la posibilidad desde ese momento a Odebrecht de reclamar por lo que ya había invertido. ¿no? O sea, ya, ya no puede retroceder el tiempo al 2017 y decir invoco la cláusula anticorrupción.
2: Y entonces, ¿por qué Odebrecht se niega a reconocer eh, coimas en el caso del gasoducto? Cosa que es... Realmente increíble, se han coimeado para todo. No iban a colmear en el caso del gasoducto, 7.500 millones de dólares, por favor. Pero ¿por qué se niegan a reconocer por,
0: por esta demanda que ellos desde un principio sabían que la iban a presentar a CIADI, donde va a haber tres árbitros internacionales y ningún árbitro internacional, por más parciales que le va a dar la razón a una empresa en un contrato obtenido ilícitamente. Entonces ellos tienen que llegar al CIA y decir que en ese contrato lo, lo, lo consiguieron lícitamente y, que y donar, lo que están diciendo caso, y que han sobornado a privados no, han entregado eh, manejo de, de pagos debajo de la mesa, pagos no oficiales, eso es lo que hicieron ¿no? entonces no tienen este tema de corrupción y con eso quieren recuperar su inversión o sea en un arbitraje internacional no le van a decir a una empresa, sí, la, la ganaste ilícitamente y por eso y encima te reconozco. No, ellos van a decir, esa fue un contrato lícito y ahí viene lo que lo que a nivel del gobierno también tienen que cuidar es que cualquier declaración para no politizar este tema y que ellos digan que eh, lo que han querido decir cuando en su comunicado eh, señalan algunas cosas de que eh, el presidente Kuczynski cierre el contrato porque temía hacer que se conocieran también sus relaciones con Odebrecht, mm -hmm. ¿no? Quieren, de una otra forma, <coughs> politizar todo este tema. Si ellos politizan el tema del gasoducto, es una carta a favor ante los árbitros.
1: Y volviendo al gabinete, ¿por qué lo no vota finalmente a Jorge Ramírez? La ministra de Justicia ha dicho que ella no sabía nada. Yo dudo que el nuevo procurador Soria toma la decisión solo con su grupo. Algo habrá consultado con Vicente Ceballos. Eh, o sea, yo al menos, que, pero eh, me parece insólito que, que a los dos días que ha llegado el señor este decide con los otros de los dos de la Junta de este decir: Te vas.
0: La, hasta vos? donde sabía ya las relaciones entre la Procuraduría y Jorge Ramírez y el Estado, el Gobierno, digamos, estaban quebradas por todo el tema de Chaya también, todo el tema de la forma en que se manejó la reparación civil. Eh, recuerda que el presidente Vizcarra se opuso a la devolución sí. del tema de Chaya. <ríe> Eh, la Fiscalía y el Procurador presionan diciendo esto se cae en el acuerdo de colaboración, todos los corruptos salen libres y no le devolvemos el dinero. Eh, recordarás que incluso hubieron dos informes contradictorios del Ministerio de Economía. En uno, ante un pedido de información del Procurador Amado Enco, el Ministerio de Economía dice que esos fondos del fideicomiso son públicos. Y con eso no se le podía devolver el dinero uh -huh. a chaya y después elaboran otro nuevo informe donde dicen no, esos esos fondos son privados y con eso se devuelve. Entonces, en el gobierno había la sensación de que ya estaban cediendo más allá de lo que la gente en el, en, en, va a aceptar, ¿no? O sea, ahí me pagas 610 millones en 15 años, te devuelvo 524 millones, que es casi la misma cifra ahorita, al contado, uh -huh. y ahora viene esta demanda, que no es. Pequeña, no es una pequeña cosa, digamos. A valores de este momento, o a valores de hace un año, son 2 mil millones de dólares, 6.600 millones de soles. A valores de hace un año, que es cuando en Agas hace su super, peritaje. Ahorita eso debe haberse incrementado. El Perú está gastando para mantenerlos. Pero, digamos, la cifra no es pequeña. Y ese es el valor. O sea, si Odebrecht y si en Agas logran demostrar ante el CIADI que el Perú rescinde el contrato, no de una manera justificada, sino que fue injustificado eso, no solamente van a cobrar por el valor de eso, sino van a pedir una indemnización. O sea, la cifra puede Aún crecer si se considerable. que
1: fue una empresa con que realizó actos de No, no, corrupción. no, por eso
0: estamos hablando de lado. Si el Perú logra demostrar que es una empresa que... Ha, que corrupción,
1: que ha estado metida ahí. Pero eso sí y que, lo, digamos, la lo, empresa, claro, que no. en ese caso el gasoducto, que Odebrecht siempre insiste en separarlo y que son temas diferentes.
0: Viene otro que lo que digo que la, la empresa lo ha tenido claro desde el primer día uh -huh. que se acerca a la colaboración, qué es lo que querían y que. Lo... Por ejemplo, siempre fue un misterio por qué el apuro de Odebrecht de firmar el contrato, de firmar el acuerdo de colaboración que se uh -huh. judicializara. Cuando llegan a hablar con Hamilton, al principio, querían ya su acuerdo, su acuerdo, que se firme, que se que se firme, que se judicialice y que ya sea una sentencia. Cuando entra el nuevo equipo, otra vez lo mismo. Pero porque ellos siempre han estado jugando con el plazo de tres años. Ellos claro. han presentado su solicitud y arbitraje y han acompañado la sentencia de colaboración eficaz. Donde, efectivamente, ellos reconocen que han estado involucrados en actos de corrupción, pero a la <risa> vez tienen una sentencia donde el Poder Judicial los reconoce como coladores eficaces de la justicia, o sea, son arrepentidos, ya y, y los excluyen de todos los procesos de corrupción que tienen, y solamente hay cuatro casos ahí, entonces llevan una carta de buena conducta ante el CIADI. Y eso es lo que han conseguido en esos tres años. Ellos han trabajado con un objetivo fijo. Nosotros hemos trabajado sin objetivo.
2: Ese es un buen punto. Ellos necesitaban el acuerdo de colaboración eficaz para lograr su propósito que tenían ya definido desde hace años, obviamente, que era cobrar por el gasoducto. Ahora, su otra alternativa eh, es eh, que el Perú vuelva a, a licitar el gasoducto y que la nueva empresa, naturalmente, la que gane, tendría que hacerse cargo de los tubos y del trazo y de todo lo que ya tiene hecho de entonces <coughs> ellos cobrarían ahí. A ellos le dan lo mismo, si les paga el Estado peruano, les paga eh, otra empresa. Lo que quieren es tener los 1.200 millones en su bolsillo. Entonces, eh, eso, eso que dices es, eh, tiene mucho sentido. no Ellos estaban interesados en este acuerdo para poder... Eh, trabajar lo del gasoducto Mira, y, y, y cobrar su mil Y Están tan
0: interesados y han trabajado tan esto coordinadamente que ya hace un año en Agas ya nos ha demandado el CIADI. Hay un procedimiento arbitral en el CIADI claro, por, 400, que la de por 400 millones. Claro. Y de, otra, de una u otra forma ya presiona al Estado peruano porque cualquier negociación que el Perú quiera hacer con Odebrecht va a tener que incluir a Enagas. Claro. O sea, él no puede, el Perú no puede decirle, ya, nos sentemos, lo que decía el procurador Ramírez, que el Perú se siente a negociar con Odebrecht por el tema del gasoducto. Y si el Perú aceptaba, tenía que llamar a Enagás. No podía decirle a Enagás no y a Odebrecht sí. Al reconocer con Odebrecht, reconocías la demanda de Enagás. Claro. O sea, mm. y eso de una otra forma, <coughs> el consorcio del gasoducto, con tres lo han venido empujando. Incluso eso tiene relación porque en Diciembre este, Graña y Montero también pretende presentar su demanda. Claro. De hecho, la presenta la solicitud luego se retracta.
2: Claro, la diferencia entre Graña y Montero y los otros es que y Montero está aquí. Claro. claro. Entonces, Enagas y Odebrecht son empresas extranjeras que lo que quieren es cobrar y levantar vuelo, irse. Pero Odebrecht eh, tiene, tiene que negociar, nacional. porque si
1: no, va a ir no, no, pésimo no. acá. Ahora, con un gobierno y con el, el gobierno que, que sale de este incidente, sale con un gabinete como diciendo, cualquiera que toque el tema Odebrecht, sale pero disparado, este, eyectado del, 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 del avión. ¿Qué es lo más probable que vaya a ocurrir con el caso del, del gasoducto?
0: Y ahorita ya es... este. Pelearlo en el CIADI. ¿no? Ya el tema más, de gasoluto ya es para pelearlo, pelearlo en el CIADI. Pero con, que plantea con la Fernando, comisión. esta
1: obra se puede relanzar, se puede Yo, hacer. Bueno, este, ¿Qué hace el, el, el gobierno con estos tubos que están ahí, se ven en todo el trayecto y que le cuesta al año, según escuche, 48 millones de soles al año en la custodia y el mantenimiento?
0: Bueno, el, en el gobierno todavía el proyecto está de relanzarlo. Ahora. Imagino que ya esperarán al nuevo gobierno para relanzarlo, ¿no? Porque no, no hay, pero, digamos, ya pero... no ha sido incluido en, en, en los proyectos de inversión de este 2020, no está incluido. No, no y, pero... y digamos para el 2021 ya no lo podrías incluir porque estás terminando tu gobierno. O sea,
2: las últimas palabras del ministro Liu antes de ir al cadalso fueron, el proyecto va de todas maneras y lo más rápido posible se publicó el lunes en gestión obviamente una entrevista hecha la semana anterior antes de que saliera eh, este reportaje o sea, pues eso dijo de
1: antes Panamá. de ir al cadastro al cadastro después de eso sus últimas palabras fueron esas claro, no, el, para,
2: el, pero es un absurdo porque no hay demanda para el gas que podría transportar el gasoducto, o sea es un elefante blanco, en segundo lugar la manera como está planteado por Odebrecht con tubos de 36 pulgadas que son enormes, mucho más grandes que los que traen el gas de camisea que son de 24 pulgadas o sea, para, para transportar por ese gasoducto necesitaría muchísimo gas que no hay tanto y muchísima demanda que no existe entonces, en todo caso yo creo que si el gobierno quiere insistir con este proyecto que vuelva al proyecto inicial de Kuntur. Una empresa privada que lo hace a su costo y que cobra por transportar a, a ver que encuentre clientes, pues. Pero no que el Estado peruano, o sea, nosotros en nuestro recibo de luz tengamos que pagarle a alguien por eso, ¿no? Y además es una hay empresa... una campaña
1: electoral viniendo, estoy seguro que ese tema, la campaña electoral, el tema del gasoducto, es un tema caliente en Cusco, en, en, en toda la zona sur -este andina peruana.
2: Ah, bueno, pero ahí...
1: Y a ahí, ver qué, qué van a pedir los partidos políticos. Y ahí que van a, a la pedir la que haya gasoducto, el, así el como pedía la Interoceánica.
2: ¿Ah?
0: El, el Cusco siempre ha pedido gasoducto. Claro, así como o sea, pedía, el proyecto está en el gobierno.
2: Así como que fue un elefante blanco porque no funciona. O sea, está ahí la carretera, pero no tiene suficiente transporte como para justificar los miles de millones que costó. Pero digamos,
0: eh, la carretera satisface necesidades del sur, digamos, no es tan grande como quisiéramos, pero sí satisface las necesidades de ellos. De repente son pueblos pequeños, entonces no tiene mucho tráfico, pero sí para ellos es importante, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo evaluamos el tema del gasoducto Desde la mirada centralista de Lima y las necesidades o las necesidades del sur, porque el sur desde hace años viene pidiendo eso, ¿no? Bueno, para ellos el es importante Presidente. que lo pague el sur. pero eso es una buena, digamos que lo pague quienes lo, lo van a disfrutar, ¿no? No todos. no todos. O sea, no todos o sea, el norte no lo va a disfrutar, pero también lo va a pagar. Entonces, digamos, este, sinceremos hmm. todo, ¿no?
1: Ahora, para hacer honor al título del programa, ¿Vicente Ceballos está con los días contados o tiene para rato todavía? Bueno, tú
2: has sido crítico del gobierno y de este gabinete.
1: Pues yo lo pedí, de verdad, escribí hace como un mes que el gobierno requería hacer un reencauche fuerte y que incluía por un nuevo gabinete para una nueva fase, una nueva etapa del país que era ya con un congreso, etcétera. Pero un gabinete bien pensado y no este que ha sido remachado en los últimos días, de, de hecho pues a, a trompicones, ¿no? Y donde el sale, sale con las declaraciones que tiene muy mal.
2: Ahora, ¿qué tan cierto es eso de que tienen que mantener a Ceballos hasta que se instale el Congreso? Esa es mentira. Porque no ha sido investido por un Congreso y por tanto sus actos serían uno de verdad o no tiene ningún o es su cuento? sentido. No tiene sentido. Ningún sentido.
1: Ningún no. sentido. Bueno, voy a cambiar de gabinete y va a hacer la, va a hacer la ceremonia de ir al, al Congreso.
2: No, no, pero, pero los actos dicen que los actos de Vicente Ceballos, al no haber no, sido... No, pero es un gobierno que con tiene Congreso? continuidad
1: en el tiempo, o sea, no... no o sea, no, no pasaría que, nada. No pasaría, ah, bueno. no pasaría absolutamente nada. Creo que los que soltaban sí. eso eran los de amigos de, de Ceballos para, 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 para que no se vaya. Para, <risa>
0: para
1: que se mantenga
0: ahí. Pero además, ya el Congreso, a lo mucho un mes más, ya debe instalarse, ¿no? 15
1: Entonces, de marzo dicen que se, vaya, que se va a instalar. Ya dio Entonces la OMP los
2: resultados oficiales, no, finales. Que,
1: que dice que el 15 de marzo es la, sería la fecha límite que la OMPE se está tomando para el último reclamo, del último votito, y eso cuando ya está obvio. Pero aparentemente ya hay una negociación y un bloque que, que se va a formar entre AP, APP, Somos Perú, ...y ahí están viendo el partido Morado... ...o Podemos, quién entra... ...y están en las discusiones típicas... De, ...de cómo definen al final este asunto...
2: ...o sea, ¿cuántos bueno, cargos tiene cada uno en la directiva?
1: ...más o menos, pero el partido... ...el problema es que si meten... ...si son cuatro partidos, alcanza para un presidente... ...y tres vicepresidentes, que es lo que hay... ...si meten otro partido... Este, ...ya una, que hacen una, la, vez el se asunto, se hace. ¿no? <risas> ...claro... ...bueno, pero así es como llegamos al final... ...del, del, del programa, con un gabinete... ...con Yaya, vamos a ver cómo se reencauchan... ...en el camino para que la cosa salga mejor en el país. Así que le agradecemos a César Romero su presencia esta tarde. La próxima semana ya viene Mirko Lauer y nos despedimos hasta la próxima semana. Manden este programa a todos los que ustedes quieran. Adiós. chao, chao. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.